0: Y bienvenidos a el segundo podcast de Archivos Clasificados Yo soy Héctor Hernández Y me alegra que estén una semana más conmigo La verdad, eh, en este momento tengo el super aire lavado de meditación Prendido porque aquí en Monterrey hace un calor infernal Y la verdad, para grabar tengo que apagarlo Y me voy a morir de calor y es algo incómodo Así que dije, bueno, vamos a hacer esta prueba, vamos a ver qué tal sale, espero que no moleste, si moleste para la próxima trato de quitarlo y pues simplemente grabar a. a no. A, a, en silencio. O si alguien quiere patrocinar algún. A, ¿cómo se llama? aire acondicionado. como le decimos aquí en Monterrey, un clima o mini split para toda la raza, pues será bienvenido. ¿Cómo pueden hacer estas donaciones? Muy simple y sencillo. Manden un correo directamente a gmail.com Recuerden que pueden seguirme directamente en HD en mi Instagram y Twitter. Además de que este podcast va a estar siendo transmitido directamente en YouTube. Búsquenme Ernestohd. Y por supuesto en Spotify solamente tienen que buscar archivos clasificados. Pero bueno mis queridos amigos, eh, vamos a iniciar con esta transmisión del día de hoy que la semana pasada se publicó el primer archivos clasificados, el documento número uno y este sería el documento número 2. El día de hoy estaremos hablando de una serie noventera eh, una serie que de niño jamás, jamás, jamás me perdía y hasta la fecha sigo recordando, sigo viendo, incluso para poder hacer este increíble podcast tuve que dirigirme directamente a ese programa. Estamos hablando nada más y nada menos de Le Temes a la oscuridad una serie de terror transmitida en 1990 hasta el año 2000, esto por, por el canal de Nickelodeon. Nickelodeon. La cual contó con siete temporadas y 91 episodios. Eh... Y lo impactante de esta serie es que se estrenó el 31 de octubre de 1990. Recuerdo que esta serie se transmitía, había un... un, un el fin de semana, el viernes empezaba... No recuerdo el nombre, pero eran varios programas. Empezaban con Kenan y Kel. Bueno, Pete y Pete, Kenan y Kel. Este, Pete y Pete, Kenan y Kel. Sabrina, no. Clarisa lo explica todo. Y creo que ya para terminar como a las 10 de la noche. Empezaba Le Temes a la Obscuridad. Y era una hora de Le Temes a la Obscuridad. Recuerdo muy bien esa situación. Empezaba, creo que se llamaba Nick, Nick at Night. Nick at Night. Ahora sí se llama, en aquel entonces no lo recuerdo. Ah, y había una serie de unos futbolistas que tampoco me acuerdo cómo se llaman. Pero recuerdo que era transmitida viernes, sábado, viernes y sábado nada más. Y me encantaba mucho ver esta serie, me encantaba los viernes ver esta serie, porque era sumamente de misterio y terror, que no recuerdo cómo fue que yo descubrí esta serie. Pero era muy, muy pequeño. Estaba hablando que tenía entre 7 y 10 años, más o menos, cuando yo veía esta serie. Pero básicamente, para los millennials, que originalmente yo me considero millennial, la serie giraba alrededor de un grupo de adolescentes que se referían a sí mismos como la sociedad de la medianoche, ya que cada semana, en un lugar secreto en el bosque, un miembro de la sociedad contaría una historia aterradora a este grupo de adolescentes. Recordemos que cada narrador comenzaría su historia diciendo la siguiente frase épica de este increíble programa. Que era más o menos así. Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche. Esta historia, la que llamo Agarraban eh, De una bolsa negra de cuero Agarraban, creo que era pólvora Alrededor de una fogata Fum Aventaban la pólvora el, el, La fogata se hacía más densa Y o sea, con mucho, mucho este, Humo Y ahí empezaba A narrar la historia Y empezaba la historia de de le temes a la oscuridad hubo varias que más adelante vamos a estar platicando que fueron las que más me gustaron y recuerdo de aquellos años eso es algo eh, increíble Recordar estas increíbles historias A mí en lo particular me llamaba mucho la atención Este tipo de, de De programas Ya que en aquel entonces existía Escalofríos que era un poco más reciente Le temes a la oscuridad Y ya también la La viejísima The Twilight Zone Recordando que el creador que era Michael escribió la línea de someto a la aprobación como un guiño al show de, de Twilight Zone, que era más o menos lo mismo, era algo así. Eh, en el que el creador Rod, se llama Rod Serling, después de presentar el episodio, dice someto a su aprobación. El narrador continúa anunciando el título. Esto se hizo como un guiño referente a cuando presentan el proyecto de Le temes a la Obscuridad. Eh, en la sala de juntas, en la, en la junta de planeación, esta persona dice eh, el guiño para como referencia de Twilight Zone. Y por obvias razones de Twilight Zone pues yo no la tengo muy muy investigada pero dice algo como que someto aprobación y el narrador continuará anunciando sus títulos o el título de la historia pero básicamente los temas de las historias suelen girar alrededor de una variedad de fenómenos paranormales tales como eran demonios fantasmas magia casas embrujadas, maldiciones mágicas, alienígenas, brujas, vampiros, hombres lobos y similares entrando en contacto con los jóvenes. Que por lo general los episodios fueron filmados en el bosque en casas abandonadas o en lugares públicos como escuelas y bibliotecas, que era más o menos lo que hacían en aquellos años. Recuerden que estamos hablando de 1990, o sea, era algo increíble, mágico, por así decirlo. Muchas de las historias, por lo general, terminaban con un final feliz, como por ejemplo, en el episodio que se llama La historia del fantasma solitario, una niña muerta y su anciana madre se reúnen esto es una historia que vamos a ver el día de hoy, ya entramos en materia y esa es una historia que vamos a ver el día de hoy casi todas las historias se centraron en terminar como con una resolución y el escape seguro del personaje principal de cualquier problema que se les había ocurrido pero sin embargo ocasionalmente terminaban con la desaparición del personaje como en la historia del campeón de los videojuegos donde el personaje se quedaría atrapado en el juego recuerdo muy bien ese, ese capítulo ya que era un, una persona que le encantaba jugar a los videojuegos pero eran las, las mesas de videojuegos que son como el el pinball más o menos este, y él se queda atrapado en un centro comercial Y tiene que derrotar unos zombies Y va escalando de nivel cada centro El centro comercial, cada, cada, cada nivel del centro comercial Recuerdo que él tenía que ir resolviendo ciertos acertijos Para llegar al final Cuando llega al final se da cuenta que está atrapado Y no puede salir Eso es, eso, eso es lo que recuerdo Existe otro capítulo donde se narra, eh, más bien titulada, que se llama La Historia de los Vecinos Nocturnos, donde al final se descubre que el vampiro era un pequeño niño y esa noche cobraría venganza a los protagonistas. Recuerdo también ese capítulo que, vagamente, no mucho, muy bueno, no, este, no, no. no. No hay muchas cosas que recuerdo. Pero recuerdo que eran dos vecinos medios extraños. Que todos los días llevaban. Eh, bueno, el. El. El protagonista descubre. que en el sótano tienen como un frigobar enorme. Donde empiezan a meter todas las. Eh, Vaya, las bolsas de sangre y se las dan a este niño vampiro. Hay otro ejemplo más, un poco más extremo. En el relato del pueblo de los vampiros, donde el personaje principal es asesinado al final por un vampiro. Y en la historia del piso 13, donde al final la chica protagonista era en realidad un extraterrestre que debía ser rescatada por habitantes de su planeta. Disfrazados, y ya que estos intentaban llevársela haciendo que se quedara a jugar en su apartamento. Pero ella, convencida de ser terrestre, escapó de ahí, perdiendo la oportunidad de irse durante 10 años. Estos básicamente fueron algunos capítulos, y eso los estuve leyendo porque los apunté, que no, no me acuerdo, no me acuerdo de muchos de ellos. Pero al final de la mayoría de los episodios, un personaje, eh, que en este caso era Gary en las primeras cinco temporadas y Tucker en las últimas dos temporadas del show, vaciaban una cubeta roja de agua al fuego, declarando y citando, y cito, la siguiente frase. Declaro terminada esta reunión de la sociedad de la medianoche. Fácil y sencillo, los muchachos se iban del lugar Para continuar con sus actividades diarias Pero el día de hoy vamos a recordar algunos capítulos que Más miedo me provocaron Ya que, que era muy niño en aquel entonces Así que, damas y caballeros Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche Esta historia en la que llamo la Historia de la, de la Risa en la, la Oscuridad Era un viernes por la noche y Divertilandia estaba repleta para miles de niños Tenía todo lo que querían pero para uno de ellos, tenía demasiado Un payaso llamado sibo, robó toda la nómina de un circo lo vieron cometer el crimen del cual escapó directo a divertilandia donde llegó a la casa de los espantos y casi logra escapar Solo que una cosa lo delató un habano que iba fumando el cual se le cayó y provocó un gran incendio en la casa del terror y este payaso murió incendiado esta es la historia de la Casa de Terror de Divertilandia. Años después, la Casa de los Espantos fue reconstruida y pusieron un payaso para recordar a Sibo, lo cual generó una leyenda que dice que el fantasma del payaso sigue atrapado ahí para siempre. Un grupo de jóvenes se encuentra con la casa de terror y mencionan la leyenda, esta leyenda urbana del payaso. De pronto aparece el animador quien los invita a entrar y les dice, abre la puerta correcta y serán libres. Abre la puerta, incorre la puerta incorrecta y ahí lo verán. Uno de los jóvenes decide entrar a la casa de los espantos solo para demostrar que todo lo contado es una mentira. Dentro, ve toda clase de personajes del género de horror, hasta llegar a un espejo, donde ve la figura de un payaso. Al final del pasillo, se topa con una puerta secreta, la cual lo dirige a una habitación llena de más puertas donde escucha una voz que le dice abre la puerta correcta y serás libre abre la puerta errónea y ahí lo verás de pronto abre la primera puerta y se topa con una calavera la segunda puerta que el personaje abre, le da la salida, pero este niño decide abrir una tercera puerta que ya había visto. Ya que él había prometido que quitaría la nariz del payaso solo para demostrar su valentía. Al momento que abre la puerta, se topa este payaso Consigue robar la nariz y sale corriendo de la casa de espantos. Al llegar a su casa se da cuenta que sus padres no están, lo cual el protagonista no recordaba. Se dirige a la cocina y se dispone a comer algo. Cuando de pronto suena el teléfono y una voz le dice, devuélvemela. Devuélvemela. Lo cual Josh, que es este personaje que se robó a la nariz piensa que todo es una broma de sus amigos y se dice a sí mismo que Sigo el payaso no existe ya con los nervios de punta todo le sale mal De pronto, el horno de microondas avisa que la comida está lista Abre la, abre la puertecita, destapa el plato y observa que está lleno de afanos, asustado corre a su habitación y llama a su amigo de nuevo, donde menciona que si es una broma le está saliendo muy bien. De pronto del otro lado del teléfono una voz un tanto burlona le dice devuélvemela devuélvemela cuelga el teléfono y escapa por una ventana con mucho miedo se dirige directo a la feria a regresar la nariz del payaso Sibo donde en una pequeña bolsa lleva la nariz y un paquete de habanos al llegar Ingresa directamente a la casa de los espantos, hace toda la travesía, hasta llegar a la habitación de las puertas. Trata de dirigirse a la puerta de la salida, pero esta está cerrada. De pronto, una de las puertas se abre, y oh sorpresa, es la puerta donde está Sibo. Se dirige lentamente y deja la bolsa con los sabanos y la nariz. Mencionando que todo fue un error, pide una disculpa y en ese momento la puerta de la salida se abre y se le permite salir. Sale, se cierra la puerta de la salida y se abre la puerta donde está el payaso. Sibo sale a escena y se le ve con la nariz puesta, fumando un habano. Este es un capítulo que van a poder ver en cualquiera de las descripciones, tanto en Spotify como en YouTube, voy a dejar el enlace a este increíble capítulo que es titulado... Se me fue el nombre, aquí lo tenía... Se me fue el nombre, pero en la descripción está, ah, se llama La Risa, La Historia de la Risa en la Oscuridad. Es una historia muy buena, que claro, mi voz no ayuda tanto para para hacerla de terror, pero recuerden que esto es simplemente improvisado. Pero pasamos a la segunda historia. La segunda historia se titula La Historia del Taxi Fantasma trata de dos hermanos que se encuentran perdidos en el bosque, llevan horas dando vuelta en círculos cuando de pronto una luz en la oscuridad se asoma, ellos impactados ven a un hombre al cual le piden ayuda para salir del bosque, el hombre les dice que sigan bueno, más bien que lo sigan, ya que él conoce a alguien que les puede ayudar a salir. Caminan durante unos minutos y llegan a una casa, eh, lo cual el hombre les dice que es la casa del doctor. El hombre les menciona que antes de tocar estén dispuestos a pedir ayuda, si así lo creen ellos. De pronto el hombre se desaparece, y alrededor comienza a escucharse risas y gritos aterradores. Los hermanos corren a la puerta de la cabaña y tocan. Se abre la puerta, y un hombre con barba se asoma, el cual les dice que han cometido un error. Y les pregunta, ¿qué tan buenos son para los acertijos? El doctor con pinta de loco los invita a pasar y les menciona que tienen que resolver una serie de acertijos, esto para que se puedan retirar e ir a sus casas. Pero les dice algo muy importante, que si acertaban, el doctor permitiría comunicarse con sus padres, pero que si fallaban, se tendrán que ir de la cabaña sin ningún tipo de ayuda. Comienza el reto y el hermano menor contesta el primer acertijo, esto sin titubear y sin tanto problema. El doctor impresionado decide hacer el segundo acertijo y el pequeño no logra responder. El doctor decepcionado le dice que tienen que irse, ya que no respondieron de manera correcta. Los hermanos tristes se, le piden una oportunidad más, la cual es negada. El hombre les indica la salida y les dice que cuando se vayan, tomen hacia la izquierda y sigan derecho hasta llegar a una vereda donde un taxi pasará y los recogerá. Los hermanos salen de la casa y obedecen las indicaciones de este doctor loco. Después de varios minutos de camino, llegan a una vereda que el viejo les había dicho. De pronto se topan con un taxi en medio del bosque, por obvias razones suben al taxi y se percatan que el hombre que los llevó a la cabaña es el mismo que conducía el taxi les dice que sabía que se los volvería a encontrar ya que no, no, no resolverían el acertijo después de un tiempo de plática Finn, que es el... Eh, el taxista les dice que hace 40 años, él trajo al doctor y le hizo la misma pregunta que a ellos, pero él tampoco pudo resolverla. A cambio, el viejo loco le pidió un especímen. ¿Cuál era este especimen Bueno, muy simple. Fue la mano del taxista. Y les dice, que antes de que el doctor le quitara la mano, tuvo un desafortunado accidente, el taxista había chocado contra un árbol y había muerto, el taxista les dice que cada noche sube a los perdedores y tiene el mismo accidente con ellos, así que para que no mueran esa noche les da una oportunidad más de responder el acertijo el cual cito no pesa se puede ver y si lo pones en un barril lo harás más ligero el taxista les dice que tienen 30 segundos para responder de pronto el hermano pequeño se da cuenta que la respuesta es un agujero, de pronto se divisa el árbol donde el chofer cada noche se estrella, antes de impactar el taxi desaparece y los hermanos aparecen a un lado del árbol ya que ellos habían contestado de manera correcta, de pronto entre los matorrales se ve un vehículo. Los hermanos se imaginan que es el taxista, pero resulta que es el guardabosques el cual iba a su rescate. Y así es como termina la segunda historia, que para ser honestos, a mí en lo particular, me causó demasiado miedo, mucho, mucho miedo. Porque pues tenía 8 años, 9 años, entonces, pues sí, daba un poco de miedo. Bueno, en lo particular a mí me daba un poco de miedo. Pero la tercera historia se titula El Fantasma Solitario. Era el principio de las vacaciones de verano y pues todos los niños estaban felices, excepto una niña. Esa niña se llamaba Amanda. Estaba triste porque sus papás eran unos científicos que se tenían que, bueno, se fueron a estudiar unas piedras talladas. Y por ende, Amanda se tuvo que ir a la casa de su tía Dottie a pasar todo el verano. Al bajar del auto, Amanda escucha unos pequeños golpeteos al lado de la casa de su tía. Amanda le comenta lo que había escuchado y su tía responde que es imposible ya que la casa de al lado de donde era de donde provenía el ruido. Había estado abandonada por años. Y que siempre la había intentado vender, pero jamás había logrado que fuera mínimo a verla. Al llegar a la habitación con su prima, en lo cual no se llevaba nada bien, le dice que su tía, ha dicho que se van a divertir demasiado en ese verano lo cual su prima indica que no será así ya que no conoce a sus amigas Amanda por querer encajar en su mismo círculo social le dice que hará lo que sea con tal de pasar unas buenas vacaciones con su prima la prima le dice que para que ella pueda entrar a su círculo de amigas tiene que pasar por una iniciación. La cual consta de pasar una noche en la casa de al lado. La cual dice que está embrujada. Amanda recuerda que de ahí fue donde salieron los golpes al momento de que llegó. Amanda tiene que aceptar la iniciación ya que ella quiere pasar un buen verano con su, con su tía y su prima. A la noche siguiente, se reúnen con el grupo de amigas de su prima, que no recuerdo cómo se llama, donde le cuenta la historia de la casa embrujada, que dice más o menos así. Hace mucho tiempo había una niña que vivía en la casa, todos los niños se burlaban de ella porque no podía hablar. Un día su mamá recibió una carta de su padre, el cual se había ido a la guerra, la que decía que estaba enfermo y su mamá se tuvo que ir a cuidarlo. Así que antes de irse, envió a la niña a casa de su abuela. Pero la niña nunca llegó porque en el camino se encontró con unos niños malos, los cuales la rodearon y empezaron a molestarla. Ella corrió, pero ellos la siguieron hasta su propia casa. Entra a su casa, los niños entran y la encierran en su habitación. Ella no logró escapar y nadie se percató de que estaba ahí ya que su abuela no sabía que iba a ir y su madre no regresó en semanas cuando encuentran a la niña la niña ya estaba muerta Amanda ingresa a la casa y se dirige a la habitación de la niña al llegar a la habitación se percata de un closet con un espejo mientras hacía el reconocimiento de la habitación. De pronto escucha unos golpeteos que provienen precisamente de ese closet. Ella se asusta y cae al suelo. Al levantarse a través del espejo, ve unas letras que dicen Ayúdame, cuando voltea a ver esas letras, esas letras estaban al revés. Al acercarse al espejo, una silueta de una niña aparece frente a ella. Amanda se asusta demasiado y sale corriendo de la casa. Sin decir nada, llega a la habitación de su prima. Al día siguiente... Amanda le dice a su tía lo que pasó una noche anterior. La tía se dirige a la casa, va a la habitación y se percata que está toda rayada con palabras de ayúdame al revés. La tía como castigo manda a su hija y a Amanda a limpiar lo que supuestamente hicieron. Al llegar a la habitación miran en el espejo y una imagen se refleja es una habitación llena de muñecas su prima seducida por la belleza de las muñecas se acerca al espejo y mágicamente traspasa al otro lado la niña que había visto Amanda la noche anterior sale del espejo como si se tratara de un intercambio de realidades, la niña se acerca a Amanda, Amanda aterrada, se tira al suelo, gritando horrorizada, de pronto deja de gritar Amanda, y la niña la tiene frente a ella, y de pronto le da un colguije, ese colguije que tenía una foto. Amanda reconoce a la persona que está en la foto. Ya que es la nana de su prima. La cual vivía en la casa de su tía. La niña misteriosa le pide que la ayude. Amanda sale de la casa y va a buscarla. Cuando por fin logra encontrar a la nana, le dice que tiene que ir a la habitación de la casa embrujada, ya que ella encontró a su hija. La nana, la, la nana le dice que ir a esa casa le trae muy malos recuerdos. Amanda, desesperada, le enseña el colguije y la nana rompe en llanto, y se anima a seguirla. Al llegar a la habitación, se reencuentra con su hija, la cual había abandonado. La niña feliz, la nana feliz, la invita a pasar al otro lado del espejo, en este caso la hija de la nana. Entran al espejo y al entrar se ve una imagen donde madre e hija se ven muy felices. De pronto un grito desgarrador se escucha y la imagen en el espejo se comienza a desvanecer. Los gritos son de la prima de Amanda la cual estaba atrapada en el closet detrás del espejo. De pronto todas las amigas de la prima llegan y Amanda comienza a preguntar que si la va a dejar integrarse al grupo de amigas. La prima aterrorizada, por supuesto, dice que sí. Amanda abre la puerta y su prima cae desmayada. Fin. Cada una de las historias que les he contado el día de hoy, pues fueron de esta mítica serie que, como les comentaba, las pudimos ver a lo largo de todas las transmisiones de Letemes a la Oscuridad. Y todos estos capítulos van a estar tanto en la descripción, aquí en la parte de abajo en YouTube, y en Spotify en su respectiva descripción. Pues espero que les haya gustado. A mí, lo particular, me encantó hacer este documento 2 de archivos clasificados. Sé que tal vez no sea muy de terror o muy de misterio, pero vamos a hablar de ciertas cosas. Ya próximamente vamos a traer otros temas y pues obviamente serio no les puedo hablar porque no soy tan serio. Entonces al, tal vez algún programa, alguna transmisión les traiga algún algo terrorífico. Pero por lo pronto les indico que estén muy pendientes de mis redes sociales pueden seguirme nuevamente en Instagram de hecho tengo dos Ernexto HD y pueden buscarme como Hank H A N K A S M R A S M R donde estoy subiendo todos, algunos fragmentos este, las portadas de qué va a tratar el próximo tema e incluso Vamos a tratar de subir algunas imágenes de las de las de los capítulos que tratamos el día de hoy. Y si quieren que haga algún grupo en Facebook, pues nada más coméntenmelo. Y creamos el grupo de Facebook de archivos clasificados. Así que. Uh, damas y caballeros. Hasta aquí dejamos este segundo documento y pues creo que hay que terminar como iniciamos este documento 2 de archivo clasificados y dice de la siguiente manera, declaro terminada esta reunión de la sociedad de la medianoche. Buenas noches, cual sea la hora en que tú estés escuchando este podcast Siéntete bienvenido a la primera emisión de Archivos Clasificados Podcast Yo soy Héctor Hernández y voy a estar con ustedes durante un tiempo Narrando historias de miedo, casos paranormales eh, Un sinfín de cosas que vamos a estar hablando el día de hoy en este podcast Primer podcast oficial, Archivos Clasificados Podcast Qué bueno que estás aquí y qué bueno que estén escuchándome Tal vez no me conozcan y jamás me conocerán Pero espero que este podcast sea de su, su completo agrado Y que podremos pasar algún tiempo ameno Que podamos ser un poco más amigos Y nos conozcamos mejor Bueno, mis redes sociales antes de comenzar Mi Instagram es ErnextoHD Y mi Twitter es ErnextoHD Archivos Clasificados es una producción la cual no cuenta con ninguna página web, no cuenta con ningún club de fans. Espero que próximamente podamos hacer todo esto juntos. Bien, damas y caballeros, vamos a entrar en materia así de rápido, así de sencillo. Y el día de hoy el podcast, como su nombre ya lo vieron, eh, hablaremos del cine mexicano de terror. El cine mexicano de terror, donde... Recordaremos películas en blanco y negro Hasta películas de color El cine de terror mexicano Fue el predecesor y la salvación Del cine de oro mexicano Por así titularlo Muchos recordamos películas cuando éramos niños Bueno, en mi particularidad, yo era niño Era muy niño cuando empecé a ver este tipo de películas Que me encantaban Algunas hasta la fecha, el día de hoy la sigo viendo atrás que digo, bueno, tienen que estar en esta selección de películas En mi selección de películas Porque también quiero que ustedes me comenten su selección de películas Pero una de ellas es Y será un, El padre del terror en México, por así llamarlo Pero Vamos a empezar Vamos a Empezar Vamos a entrar en materia Y quiero hablar de dos películas que es una sola La cual es La Llorona Bueno, La Llorona se divide en varias películas Pero hay dos en especial que me llaman mucho la atención La primera que fue La Llorona de 1933 Que vamos a hablar un momento de ella Y la segunda es La Llorona de 1960 La primera película fue dirigida por Ramón Peón Y la segunda fue dirigida por Adolfo Torres Portillo la de 1933 cuenta con las interpretaciones de Ramón Pereda Virginia Suri, Carlos Ornelas, entre otros pero pues básicamente esta película pues no tiene mucho mucho de qué hablar, al menos yo he visto escenas no, no la he visto toda porque no me llama la atención, he tenido más, más que nada no he tenido tiempo para ver este tipo de películas bueno, esta película la cual pueden encontrar en YouTube directamente. YouTube, ahí están todas las películas que voy a estar hablando. Todas las películas están en YouTube. Bueno, la trama inicia con un borracho caminando por las puertas de un panteón. Cuando de pronto el borracho llega exactamente a las puertas y se escucha un lamento. Posteriormente son dos historias enmarcadas por una fiesta de cumpleaños que es interrumpida... Por un asesinato y un secuestro Una mujer maldice a la familia por haber perdido a su hijito Y eventualmente se suicida Convirtiéndose en la fantasmal figura de la Llorona Básicamente la Llorona fue la primera versión sonora De la popular leyenda mexicana La historia recorre tres épocas la primera es en mil, 1633, después un momento del virreinato y la última se enfoca en el siglo XX. En los tres momentos de la historia, la Malinche atormenta las calles de México con su conocido y escalofriante Lamento, ay mis hijos... La fantasma grita inconsolable por haber, por haber asesinado a sus hijos como venganza a su, a su infiel amante, pero sin embargo, antes de morir maldice a todos los primogénitos de cada generación de la familia de Hernán Cortés. De esta manera van pasando las décadas y los siglos, pero ella continúa martirizando y cobrando venganza. El audio de la leyenda es uno de los más escalofriantes en nuestro cine, especialmente porque corresponde al lamento que todo mexicano recuerda cuando piensa en dicho fantasma. Además de los gritos desgarradores, la caracterización del fantasma hace la historia más auténtica y considerablemente más aterradora. Cuenta con diversas imágenes inquietantes, y destaca el espíritu de la Llorona Abandonando los cuerpos de una de las mujeres que ha poseído Entre sus insoportables gritos En resumen, una película que no he visto Una película que para mí Pues es una película buena Por así denominarla Vamos a denominarla buena porque no malo no es y estoy sudando como cerdo Porque en la ciudad de Monterrey hace mucho, mucho, mucho calor Pero Entramos al segundo puesto Que esta película sí la he visto Es de 1960, como ya lo había comentado Dirigida por Adolfo Torres Portillo Y cuenta con las actuaciones de nada más y nada menos De el reconocido Mauricio Garcés María Elena Maraquez Carlos López Moctezuma Y Luz Mara Aguilar Entre otros Bueno Básicamente la llorona empieza con una feliz mujer, Margarita, que es interpretada por Luz Luzmar Aguilar, que planea casarse con el amor de su vida Felipe, que es Mauricio Garcés. Su tío Don Gerardo, Carlos López Montezuma, se niega a bendecir la unión, pero de todas formas ella se casa y dará luz a un hijo de nombre Jorgito, del cual ella se obsesiona O sea, se está obsesionada de su hijito Don Gerardo le platicará a Felipe la leyenda de la Llorona Ya que este asegura que existe Una maldición sobre los primogénitos de la familia La Llorona, María Elena Marqués Se instalará en la casa con el propósito De cumplir su maldición sobre la familia Esta película creo yo que es uno de los papeles Donde veo a Mauricio Garcés un poco... Ah, más serio, más pulcro, un, un caballero. Yo creo que fue como que los inicios de Mauricio Garcés. Una película la cual también se mueve en dos épocas o tres épocas, donde el final básicamente, no el final, sino que es como que en el, la época de virreinato más o menos, y relatan la historia de, en este caso, eh, la actriz. Principal que es María Elena Márquez María Elena Márquez básicamente es la llorona Y nos narra la historia De cómo fue maldiciendo eh, Básicamente muy parecida A la anterior, pero no precisamente De Hernán Cortés, pero Sí, la maldición que les Que les acompaña Hasta este siglo Una película muy buena Que pueden encontrar en YouTube Una película que pueden Ver Pueden ver la de 1933 y la de 1960. Pero vaya que es un. una excelente película para disfrutar en tiempos de Halloween. O incluso en estos días. Yo, si son amantes del cine como yo, pues. Creo yo que no. No. Yo les recomiendo que vean esta. esta película. Si de repente no escuchan eso, es básicamente mi cigarro electrónico que.. No puedo ir sin él. Y estoy intentando dejar de fumar, entonces eso es bueno. Pero posteriormente damos un giro completamente distinto. Y llegamos a la película que se llama El vampiro y el ataúd del vampiro. Así básicamente se denomina. Esta fue en 1957. Fue dirigida por Fernando Méndez. Y cuenta con la actuación especial estelar de Germán Robles. Que... Antes de proceder a la trama, tengo entendido que esta está en especial. Esta película fue eh, una de las mejores. Reconocida incluso hasta internacionalmente por uno de los directores que después hizo Drácula. Se basó mucho en el personaje de Germán Robles. Germán Robles es una persona pulcra español. Y daba todo el gatazo por hacer un vampiro. Pero bueno. va La trama. Eh, la joven Marta. Llega a Sierra Negra para visitar a su tía enferma, en el mismo tren donde viaja Enrique. Este es un agente viajero que se ofrece a acompañarla. Al llegar a la estación, la pareja acepta continuar el recorrido en una desvejecida carreta que llegó a recoger una misteriosa caja procedente de Hungría. Al llegar a la hacienda de, en este caso de su tía, Marta se entera de que su tía ha muerto y decide quedarse sin percatarse de que está a la merced de los vampiros. En una inocente visita a la tía enferma, eh, se cruza con esta carreta que como ya lo habíamos mencionado, pues ahí básicamente lleva lo que es el ataúd. Procedente desde Hungría Hungría, oh, no, no, pues sí está está lejos, para empezar ¿qué hace, qué hace un, un ataúd desde Hungría hasta acá? no, lo no sabemos eso jamás lo hemos sabido y no lo vamos a saber dice, básicamente, ¿por qué es aterradora esta película? mientras eh, básicamente es el vampiro más emblemático del cine norteamericano Germán Robles se consolida como un referente del horror nacional con este aclamado largometraje. Esto se debe a que el vampiro no solo toma algunos de los elementos más emblemáticos del género y los adopta a la perfección en nuestro país. La hacienda, ocupando el lugar del castillo, es un excelente ejemplo, exactamente. Sin que Germán Robles adopte la elegancia y el misterio que... Ah, corrigo, sino que Germán Robles adopta la elegancia y el misterio que caracterizaba a los colmilludos de antaño para ofrecer uno de los personajes más célebres en la historia de nuestro cine. Efectivamente, era lo que les decía: es, un, es, un, es una película emblemática, una película buena, una película oscura, una película ah, que. Que a veces digo, si sacan un remake de esta película, los ahorco. Los ahorco, porque definitivamente esta película fue un parteaguas. Y Germán Robles fue un excelente vampiro. Hasta la fecha no ha habido vampiro que le llegue al señor Germán Robles, que creo que ya falleció, la verdad. No estoy muy contextualizado, con pero sí, definitivamente una película que encuentran en YouTube, que les encanta, que... Yo les, yo les, yo trato de no darles tantos spoilers porque la verdad no es una película que me gustaría que me dieran spoilers. Pero básicamente vamos a acomodarlos entre las tramas de vampiros y muchachas. Entonces básicamente así sería donde se aparece por la noche el vampiro y te chupa la sangre, básicamente. Y si mal no recuerdo al final el, la hacienda está plagada de vampiros O sea, la, la hacienda La hacienda es literalmente Vampiros, vampiros, vampiros Y al final creo que termina como en un bosque o Una cosa así, algo así Algo así recuerdo Más no me acuerdo 100% Pero básicamente El vampiro es una de las películas Que a mí me encantó Que hasta la fecha me encantaría seguir viendo y pues por obvias razones, pues por obvias razones Germán Robles es uno de los mejores actores que ha interpretado el vampiro. Y. Pues no hay más que decir. Simplemente es una película buena. Una película que me gustaría volver a ver. Últimamente. Pero aquí. Aquí hay, 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 una, hay algo especial. Macario. De 1960, no es una película tanto de horror, pero es más que nada Una película mística, vamos a llamarla esa, de esa manera Es una película dirigida por Roberto Gabaldón, así se hace llamar el director Y es actuada por nada más y nada menos que por Ignacio López Tarso Macario, así se, hace, así se llama en la película un campesino sumamente pobre que tiene esposa y varios hijos Se dedica a vender leña en el pueblo Ya está harto de una vida de privaciones y apuros Manifiesta que su mayor anhelo es poder comer Él solo, un pavo ¿Sí? ¿Quiere comerse un pavo real él solito? Porque tiene hambre y está cansado de compartir con su familia Eso es normal Sin tener... Como ya lo decíamos, que compartirlo con nadie. Su esposa, confidente de tan profundo deseo, un día roba un, un, un pavo de la granja de una familia rica. Cuando Macario se dispone a comérselo, Dios, el diablo y la muerte se le aparecen para pedirles que le compartan. Macario es una, una película mexicana que me, me hizo pensar en algunas cosas Es una película con, con moraleja, una película que es muy buena Porque el primero que se le aparece es el diablo Llega y le dice que pues vamos, vamos a, a ponerlo como las, la... La historia de las reliquias de la muerte de Harry Potter Algo así ¿Por qué? Porque primero llega a él va a, degustar, va a degustar su pavito Y se le aparece el diablo y le dice Mira, Macario Porque así Está en el monte y de repente aparece De, 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 un, de un árbol y le dice Macario Voy, voy a tratar de, de personificar al, al diablo A cada uno de los personajes Macario Si me das de tu pavo Yo te voy a dar Este Ah porque venía vestido el diablo de De charro Y le dice Macario Si tú me das de tu pavo Te voy a dar Esta moneda Que acabo de quitar de mi pantalón de charro Es de oro Y te vas a poder comprar cualquier Cosa que se te ocurra Macario por envidioso, porque eso fue envidioso, le dice que no. Le dice, sabes que esto es mío, vete de aquí. Y en algún momento se sedujo se por el oro, porque te están tentando, y ahí está, y yo creo que muchos de nosotros lo hubiéramos tomado. Entonces, bueno, en fin, Macario dice, no, sabes que no. Yo me quiero comer mi pavo Déjame mi pavo Esto es mío No te voy a dar nada El diablo le dice Te vas a arrepentir Macario Y nos vamos a volver a ver Porque vas a venir A mí deseando que Deseando compartirme tu pavo Ve, Macario agarra su pavito y se va Llega un sendero con agua Y se topa a Dios. Bueno, él no sabe que es Dios, pero es la representación de Dios y le dice Macario, por favor, dame tu pavito. Y Macario le dice, no, pues, pues no, 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 no porque tengo mucha hambre y no te quiero darte, no. pues no, tampoco le da. Adiós. De la verdad de Dios, casi no me acuerdo tanto, pero eh, no le da y se va caminando otra vez y llega como una montaña. Y en esa montaña estaba una cueva Y de pronto pues Ya estaba dispuesto a comerse El pavo otra vez Y de la cueva sale La muerte Y le dice Pero un personaje un poco humilde Este se veía más humilde no más. No, solamente traía una túnica Y le dice Macario, dame un poco de agua Macario accede y le da un poco de agua le dice, está muy sabroso tu pavo Y Macario le dice que sí Y le dice, si me das de tu pavo Yo te voy a dar algo Que, vas, que, que te va a hacer curar A cualquier enfermo Macario no le cree Pero le dice, si no me das me voy, Te vas a tener que venir conmigo Macario temeroso le dice, ok Corta una rebanada una, una pierna del pavo Él se come una Y le comparte uno a la muerte Los dos comen felices y contentos Y le dice Te voy a dar el elixir de la vida Esta agua es milagrosa Y tú vas a poder curar A quien quieras Con solo darle esta agua Toma su pequeño botecito Que era como un, no me acuerdo, como un cántaro No me acuerdo cómo se le llama Y de una piedra Empieza a salir agua La muerte pone el vaso ahí Y empieza a servirle agua Él dice, por haberme compartido de tu comida Yo te comparto un poco de mi poder Al llegar a tu casa Tu hijo va a estar enfermo Y con esta agua, dale, dale esta agua Y lo vas a poder curar Después de, haberse de haber degustado ese increíble pavo, Macario regresa a su casa Y efectivamente, encuentra a su hijo El cual había caído en un pozo Y estaba muy mal herido Y él recuerda que, ah pero para esto La muerte le dice De ahora en adelante, si tú me ves No me acuerdo de qué lado, vamos a suponer que era de lado si, si, si tú me ves del lado de la, del enfermo Eso quiere decir Que el enfermo se va a curar Dándole el agua Bueno, y le vas a dar el agua Pero si me ves a los pies El, el enfermo, pues no hay nada que hacer eh, dale Va a su casa y ve a la muerte Y lo ve al lado del niño Le da el agua a los 15 minutos el niño como si nada y todo el pueblo empieza a decir que les va, es milagroso bla, bla 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 y así empieza a curar muchos enfermos y se hace muy muy famoso Macario es una película que te deja reflexionando al final porque es una película muy buena muy muy buena de verdad se la recomiendo bastante eso es pues, Macario, es Macario Macario, me encanta Macario Pero de ahí Vamos a otra película que se llama Pedro Páramo Pedro Páramo Para mí es una película bah. No puedo decir excelente porque esta sería la palabra Del podcast del día de hoy Yo creo que la defino como una Película de culto Vamos a llamarla así, película de culto esta película es dirigida por Carlos Velo La actuación de John Gavin Ignacio López Tarso de Nueva Cuenta Y Julisa. Juan Preciado Hijo de Pedro Páramo Y de Dolores Preciado Al morir su madre decide Cumplir la promesa de ir en busca De su padre al pueblo De Comola Y exigirle lo suyo Al llegar se encuentra Con un pueblo abandonado y misterioso Donde se escuchan voces Y extraños murmullos Pedro Páramo es una película fantasmagórica Donde Así se los pongo una vez, todos ya están muertos Todos murieron Y Pedro Páramo Viene siendo como un eco De lo que fue Esta película Esta película es buena y se la recomiendo Que la vean No les pienso contar más pero paramos, excelente, una película que pueden... Eh, es muy buena, muy buena es todo lo que voy a decir Pero hay datos curiosos de esta película Los datos curiosos son John Gavin Que es un actor estadounidense Que fue embajador de Estados Unidos en México Durante el gobierno de Ronald Reagan Fue una película internacional, literalmente Porque teníamos internacionalmente Un actor... Muy buena, muy buena interpretación, la verdad. Y fue una película nominada al Festival de Cannes y fue nominada a la Palma de Oro por mejor película. Entonces, Pedro Páramo, yo creo que Los ecos de un pueblo fantasma, donde todos están muertos, así, fin, sencillo, no hay más. Buena, excelente. Ahí está. Bueno, a partir de ahora Vamos a hablar de varias películas buenas Que Creo yo que ahí brincamos De lo blanco y negro y nos vamos a color Vamos a hablar na Nada más y nada menos de las producciones De Carlos Enrique Tahuada Él es considerado El padre del terror mexicano Esto es en mi opinión personal Y este director eh, Lo considero De culto ya que una muy buena película Una muy buena época de películas de terror Vamos a hablar de varias películas Que en lo particular considero que fueron las obras maestras de este gran director Carlos Enrique Tahuada Y la primera película de la que vamos a hablar se llama Veneno para hadas en 1984 Es el reparto estelar Es, es Ana Patricia Rojo Y Elsa María Gutiérrez la historia. Una historia de brujería que cuenta la. Eh, que cuenta. Pues, la cocinera de, de. su casa. Que despierta la imaginación de una. de una de las pequeñas llamada Verónica. Quien presume que ella misma. Que ella misma es una bruja. ante su condiscípula Flavia. Debido a la incredulidad de su amiga Verónica aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado valiéndose de sus artes mágicas, así de sencillo la inocencia de estos juegos adquiere una crisis macabra cuando Verónica insiste en que Flavia la invite a sus vacaciones en el rancho de su familia en donde podrá Preparar un veneno para las hadas Pues esta escalofriante cinta Trata sobre la niña buena De posición socioeconómica alta Pero que pasa casi todo su tiempo en soledad Sin embargo, todo cambia cuando entabla la amistad con una niña Que se deseaba profundamente O que deseaba profundamente ser bruja todo esto parece en juegos infantiles, hasta que su, su amiga comienza a hacerle proposiciones algo extrañas que poco a poco eh, desencadenan unas situaciones violentas y sumamente desagradables. Esto, claro, muy al estilo de Tawada, eh, la historia refleja tanto la inocen inoc inocencia infantil como aterradores momentos sobrenaturales. La ambientación de la cinta y el toque esotérico le dan una buena proyección a la historia Creando escenas sumamente inquietantes Sí Muy, muy inquietantes Veneno para, para la aves es una película que a mí en lo particular me, me sigue gustando Cada que la veo en la televisión Paro, la veo Y es sumamente inquietante Sumamente increíble Veneno para las hadas. Dos niñas. Una quiere ser bruja. Y pues lamentablemente termina ahí en una escena muy... Muy fuera de lugar. Que al final no se preguntaba. ¿Y qué habrán dicho los papás de la niña? Increíblemente en esta película no salen las caras de los, de los actores, de los adultos. Solamente está muy inspirado en las cuestiones. Imaginar, imaginarias de las niñas Y solamente sale ahí una señora Que si sí te da miedo, la verdad Mucho miedo Pero pues Ni Pex Veneno Paradas Pueden encontrarla también en YouTube y pueden verla Sin ningún problemita Pero bueno Creo yo que Pasando a la siguiente La película que el remake fue completamente basura Que ni siquiera voy a tomarme la molestia de de explicar pero esta la película que hablo es más negro que la noche el reparto es de Claudia Islas Susana Dos Amantes Elena Rojo, Lucía Méndez Pedro Armendariz Jr. y la historia es cuando cuatro mujeres se mudan a un viejo caserón heredado por una de ellas que era la tía recién fallecida cosas muy raras comienzan a pasar Voces inquietantes, visiones fantasmales y ruidos extraños las llevan a enfrentarse con los poderes oscuros del mal. Tras la muerte de la enigmática tía Susana, Ofelia se convierte en heredera de una vieja mansión con una única condición, cuidar a Becker, el gato negro de la tía Susana, tras mudarse al inmueble. Con un grupo de amigas, una noche las jóvenes descubren que Becker era muerto Y que a partir de ahí empiezan a sufrir todo tipo de macabras apariciones con desenlaces fatales ¿Por qué Carlos Enrique Taguada rescata el concepto de la mansión embrujada? En donde el espectro de una solitaria tía... Decide vengar la muerte de su adorada mascota Esto recuerda a Cementerio de Mascotas Pero bueno Esto nos permite ver un grupo de jóvenes sufriendo en todo momento Ante las macabras apariciones de la tía Susana Cuyos sorpresivos ataques terminan aterrando al expectante público El mentado Becker De hecho hay un grupo que se llama Becker en honor al gato y solamente me acuerdo de una escena, la escena de las escaleras donde se aparece la tía Susana, espanta a una de las inquilinas, las inquilinas caen, la mano bueno, la inquilina cae por las escaleras y cae con unas agujas de tejer incrustadas en el pecho. Vi el remake, es una basura. Una completamente, una basura completamente así, con toda la extensión de la palabra basura. Pero bueno, ellos querían mierda, hicieron una buena película mierda. Que bueno, que hicieron una buena película mierda. Pero básicamente, Becker es una de las películas más emblemáticas de Carlos Enrique Taguada. Para mí no es una de mis favoritas, pero tenía que estar dentro de las obras maestras de Carlos Enrique Taguada. Una mansión. Tres chicas. Eh, ya saben que puede pasar. Simple y sencillo. Pero llegamos a una de las obras maestras. Dos consideradas dos de las obras maestras para mí. El libro de piedra de 1969. Con un reparto de lujo. Me permito decir porque es Marga López. Joaquín Cordero. Norma Lazareno. Aldo Monti y la estrella de la película Lucy Bug Bueno A petición del acaudalado Eugenio Rubalcaba La institutriz Julia Julia Septien, así se apellidaba Es contratada para hacerse cargo de la educación de la pequeña Silvia Hija de Eugenio y de su difunta esposa La niña se comporta de una manera extraña Y afirma jugar con Hugo La estatua de piedra De un niño leyendo un libro Que adorna los jardines de la mansión Lo que al principio parece un simple juego De una imaginación infantil Se ve transformado Hasta convertirse en una macabra obsesión la institutriz Julia es contratada por el señor Eugenio Rubalcaba con la intención de que ésta trabaje en la educación de su hija Silvia, aunque la fémina acepta sin dudarlo. Con el tiempo se percata que la niña actúa de manera muy extraña, pues asegura que hay un niño llamado Hugo, quien en realidad es una estatua que decora el jardín, con el que juega a, a diario... ¿Por qué es aterradora? Porque lejos de repetir la fórmula de Hasta el viento tiene miedo Carlos Enrique Taboada decide explorar Otros elementos de terror a través de fantasías O macabra realidad Esto en la imaginación de una inocente niña Que asegura ser amiga de una lúgubre estatua Pero si esto fuera poco La audiencia vive el terror A través de los ojos de Julia La institutriz que deberá descubrir el peor De la peor manera Los secretos que oculta El misterioso lugar El libro de piedra Definitivamente es una película que tengo que ver En Halloween Y en Día de Muertos ¿Por qué? Una hacienda Con miles de hectáreas Un río una estatua con un libro, un perro que se muere, un tío que se muere, una madrastra que se enferma y una institutriz que por más que quiere resolver el asunto de la chava, de la imaginación de la niña, se da cuenta que no que no es una imaginación si mal no recuerdo la estatua venía de Bulgaria la niña cada noche jugaba con Hugo le hacen un regalo a la niña y lo encuentran en el y dice que eso. una brujería o hicieron una brujería ¿Qué más elementos necesita para que sea una buena película de terror? Diría yo que... No necesita más elementos para hacer una buena película de terror. Está perfecta. Tiene todos los ambientes. Y al final... Pueden verla en YouTube. El final está allí. El final está allí en YouTube. No platico más Ya saben que esto es algo Sumamente rápido Por así decirlo Pero bueno Aún así ya Llegamos a la última película Del podcast Archivos Clasificados El día de hoy Y esto se llama Hasta el Viento Tiene Miedo 1968 Reparto Nuevamente Marga López Maricruz Olivera Alicia Bonet Norma Lazareno de nuevo Renata Seidel, Elizabeth Uperón, Rita Saber, Sabre Marroquín, Irma Castillo, Rafael Llamas y Pamena, Pamela Susan Hall. ¿Cómo sabe? Vamos a leer un poquito. La tranquilidad de un internado para señoritas se ve interrumpida por la aparición del fantasma de Andrea. Una alumna que se suicidó cinco años atrás. Un lúgubre un internado para señoritas comienza a sufrir ante las apariciones del fantasma de Andrea. Una joven que se suicidó cinco años atrás por razones desconocidas para la mayoría de las habitantes del inmueble. Pero si esto fuera poco, se revela que el espectro pretende cobrar venganza contra la directora Bernarda La que igual fue la determinante Para la muerte de la joven Porque para muchos Se trata de la mejor, del mejor Largometraje de Carlos Enrique Tahuada Vamos a descubrirlo a continuación Quien se especializó En el cine de horror mexicano A lo largo de su trayectoria Que hasta el viento tiene miedo Se caracteriza por El constante temor que viven las jóvenes en su solitario recinto El cual está plagado de leyendas alrededor del suicidio de Andrea Además de las buenas actuaciones Por parte de todo el elenco Tawada presenta una lúgubre ambientación Y un macabro sonido del viento en todo momento El cual se, se manifiesta o se intensifica en la torre Donde se llevó a cabo el trágico suicidio todos estos elementos integran un filme de horror impredecible... ...el cual mantiene como uno de los favoritos del público. Así es, damas y caballeros, nada más y nada menos que... ...hasta el viento tiene miedo. Una película que no debe faltar. Esos efectos de sonido del viento... algo así, algo así sonaban, algo así esta muchacha que mira como de repente por la noche gritan Claudia y despertar y ver una sombra de unos pies que están colgados hasta el viento tiene miedo una película que hasta el día de hoy me sigue produciendo miedo Y Carlos Enrique, Carlos Enrique Taguada Te da todos los argumentos para temer Un torreón Donde ella se suicidó Donde cada noche se escucha el nombre de Claudia Y Claudia es poseída por el espíritu de Andrea Donde cada noche hace... Rondines por arriba, por abajo. Y una excelente actuación. Excelente, diría yo. Magnífica. Una escena que me impacta es cuando todas están bailando y de pronto por la ventana se ve el rostro de Claudia. Andrea, perdón, me equivoqué. Y todo el mundo empieza a preguntarse qué pasó Y nadie quiere hablar del tema No hay explicaciones, no hay nada Educación, muy estilo de los sesentas Es por eso que Hasta el Viento Tiene Miedo Es una de mis películas favoritas una de mis películas Es una de mis películas más Más estremecedoras Muy, muy estremecedoras Hasta el Viento Tiene Miedo película de culto que no debe faltar en cada día de muertos básicamente es toda mi selección de películas cada próximamente voy a traer, no sé, algún tipo de argumento, vamos a ver, a hablar un poco del padre del terror, no sé espero que este primer podcast les haya gustado, archivos clasificados, está al aire archivos clasificados ya se materializó después de haber sido abducidos por el OVNI que nos está trayendo Nos dio permiso de bajar de la nave espacial y venir a hablarles de archivos clasificados Primer episodio Un episodio tal vez no, no es como los que están acostumbrados a escuchar Es algo un poco más tranquilo y próximamente vamos a traer más cosas cada viernes van a poder estar escuchando este increíble podcast en la comunidad de su hogar a través de Spotify espero que les haya gustado yo soy Héctor Hernández y me voy de regreso a esa nave que me, que me trajo el día de hoy me regreso a seguir investigando en mi pequeño cubículo en esa nave espacial Con mi amigo el Alien El Alienware Y unas cuantas vacas que Tenemos ahí para comer de vez en cuando Voy a mi cubículo A seguir escribiendo un poco más de archivos clasificados Y no se pierdan el próximo episodio El próximo viernes A qué ahora no sé Por lo pronto no me queda más que despedirme Y ya llegó la nave Ya me está hablando Muy bien Que descansen Si es que pueden Y si lo logran Que descansen en paz